0: dominical cuéntame un cuento hoy hospedamos a Searo Escribe
1: Muy buenos días a todos en este domingo quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Searo Escribe hoy nos acompaña Rebeca Muñoz Rebeca, ¿de dónde eres?
0: Soy de México, de la Ciudad de México
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Searo Escribe?
0: Viví en México viví en la Ciudad de México tengo Dos años recién que vine a, a vivir a Seattle y antes de eso trabajaba. Eh, mi papá tiene un negocio de telecomunicaciones. Por cierto, te mando saludos, papá. Trabajaba con él como administradora. Yo soy administradora de empresas.
1: ¿Cómo empezaste a escribir?
0: Desde que era muy pequeña me gustaba mucho tanto leer como escribir. Era fácil para mí como que esta tradición, no quiero ser como hablar como de género, pero en general... De hecho, en mi época, pues como que era medianamente común que las niñas tuviéramos un diario. Entonces, yo escribía diario, mi diario.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Es una pregunta difícil, pero significa transmitir o viajar más bien a lo más profundo de mí. Eso, como un viaje interno, como una introspección, pero a la vez como ficticia, como como si fuera un sueño de introspección.
1: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy?
0: Que lean mucho. Entre más leamos, entre más conozcamos sobre algo que nos guste, lo que sea que nos guste, pero entre más podamos leer, sería, vamos a ser una sociedad más educada y creo que podemos evolucionar como seres humanos a través, a través de la educación.
1: ¿Tienes algún autor favorito?
0: Sí, creo que <risa> tal vez va a sonar un cliché, pero me encanta Cortázar. Mucho, mucho.
1: <risa> ¿Alguna página donde te puedan seguir?
0: Ah, pues tengo mi Facebook, um, que es Rebeca M-U-M-A. Y en Twitter estoy como Rebeca Loca, um, Rebeca con una C y Loca con K. De kilo.
1: Hoy Rebeca nos va a hablar de su escrito de la nada.
0: Si comenzar a escribir de la nada, como en ese artículo donde aseguraban que la mejor manera para perfeccionar la escritura es escribiendo al menos 700 palabras, no simplemente todos los días, sino recién uno se ha despertado. Imagínese usted, ¿qué tanta cosa se puede escribir al levantarse? Seguramente algunos escribirían locuras de sueños húmedos, otros, arte incoherencia de hechos sin sentido otros probablemente ni siquiera podrían escribir. Se paralizarían frente al ordenador, la hoja de papel o el móvil, dependiendo de la personalidad de cada escritor, y dejarían el texto libre de esencia. Luego, tal vez otros, seguramente escribirían algo como de que sus cabezas dormidas han caído sobre los teclados, o en un caso alterno, el gato ha comenzado a husmear el escrito del humano. Yo probablemente, tras un ligero... Como pequeñas olas de mar, comenzarían a llegar los recuerdos de mis sueños o pesadillas. Por decir, anoche soñé que Horacio vendía el carro que más amaba para comprarse uno viejo que no amaba tanto. Yo me enteraba de lo sucedido hasta que vi la foto del viejo recién adquirido no tan amado automóvil en las redes sociales. Porque ahora hasta en los sueños hay internet. Seguramente en una parte del sueño... Horacio y yo teníamos una larga conversación por mensajes de texto, solo que esa parte del sueño ya no la recuerdo. ¿Será que sí se puede improvisar la escritura escribiendo 700 palabras matutinas a diario? Yo por mi parte trato de escribir constantemente, desde cartitas para ese grosero de Horacio que no me decía que había vendido su carro, hasta textitos o textotes en Tumblr. Y ahí sale de nuevo la cosa esta de la tecnología, ya diría mi abuela que en paz descanse. En mis tiempos solo era el teléfono y ya. Vaya, yo también viví una época donde solo era el teléfono y ya. Recuerdo que cuando comenzaba la pubertad, esa etapa donde los chicos comienzan a acercarse a las chicas, los medios de contacto más frecuentes eran dos. El tradicional teléfono análogo, que era medianamente incómodo, porque era muy embarazoso llamar a casa de la chica y que contestara a alguno de los papás para luego dar una vaga y nerviosa explicación de por qué se desea conversar con la hija, esperando que el papá no zorraje el teléfono y haber tenido éxito nulo. Afortunadamente, había una forma más casual, la de ir a gritarle a la chica que te gusta, fingiendo que no te gusta y que solo la buscas para ser amigos, y así poder ir a dar la vuelta en bici. Solo que para este método... Previamente hay que tener una bici, ya sea propia o prestada, porque si no el pretexto ya se vuelve incongruente. Luego hay que armarse de valor, postrarse con el vehículo al pie de la ventana y gritar con toda la fuerza que los pulmones de un adolescente pueden dar, el nombre de la deseada puberta. Es así como la bella damisela montada en su morado corcel tornasol de dos ruedas y asiento verde fosforescente sale cabalgando con todo el poder que se deje escuchar el frutzi de la llanta trasera. Tras varios días de cabalgar juntos, el joven caballero decide entregarle su corazón a la inocente adolescente. Vaya chasco que se lleva aquel noble jinete cuando la doncella, sin saber muy bien cómo hacerlo, lo rechaza. Porque ella en el fondo quiere seguir cabalgando entre parques y canchas de básquetbol con su mejor amigo. El caballero dolido del corazón, por primera vez en su vida, decide concluir las divertidas y extensas cabalgatas. Después de muchos años, ya cuando ambos dejaron de ser inocentes, él regresa al pie de la ventana de la doncella, esta vez sin corcel, con tan solo bondadosas palabras de amistad. Ella lo recibe con regocijo y una alegre sonrisa llena de esperanza. El caballero logra encontrar el amor en la mejor amiga de la damisela. Ellos se casan, tienen hijos y deciden mudarse a otro reino. Pasa el tiempo, la vida, los amores, las desilusiones los no hijos, las experiencias desabridas, los éxitos generosos, las amistades. La damisela se ha convertido en reina. El noble caballero de corcel negro, con ojos brillantes y mirada cálida, vuelve al reino que lo vio crecer, sin hija, sin ilusiones, sin amor, tirado en el olvido para así terminar con todo lo que él fue y lo que pudo ser. Fin.
1: Platícanos cómo viviste el 2018.
0: El 2018 fue un año muy difícil para mí, porque a finales del 2017, de hecho esto fue una de las razones por las que dejé de acudir a, a los cursos de Seattle Escribe, fue que me diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, para el 2018 yo empecé todo el tratamiento de cáncer. Esto fue primero a la quimioterapia, luego tuve una mastectomía y al final tuve radiación. Entonces, como que todo ese 2018 para mí fue muy, bueno, no solo para mí, para mi familia, fue muy, muy pesado. Sobre todo porque la quimioterapia te hace estar como en un estado de zombie. Entonces, como que no sabes ni siquiera quién eres, ni, ni cómo vives, ni, ni, cómo, ni si el día está soleado o o nublado, no, prácticamente sí es como, bueno, si alguno de ustedes, ojalá no, eh, ha tenido como un acercamiento al cáncer, pues sabrán qué terrible es la quimioterapia. Los que no saben, esos mitos que dicen, sí, sí es cierto. <risa> Yo no vomitaba tanto porque afortunadamente tenía muchas pastillas que eran como, antináuseas y además me daban como infusiones también para las náuseas. Pero sí, este, se me cayó el pelo, el pelo de todos lados, de todo el cuerpo, hasta las cejas, parecía, o sea, real, no es como que solo te quedes sin pelo en, en, en la cabeza, ¿no? Y que, que estés pelona, porque de hecho varias veces en mi vida he estado, me he rapado, al menos con la del uno, que se ve un poquito de pelo. Pero el hecho de estar sin pelo y no tener ni cejas ni pestañas, eso ya te es evidente que, que, eres, que tienes cáncer y que estás pasando por quimioterapia. Entonces, muy difícil. Más bien como que en ese momento no era tan difícil, pero ya cuando sales de eso, te das cuenta que fue muy difícil. Y, y en momentos hasta me decía, ¿cómo lo hice? No solo yo, y, y lo repito también, mi familia, mis amigos... Toda mi red de apoyo fue, fue ha sido y seguirá siendo muy hermosa, muy intensa. Siempre han estado para mí. Traté de sacarle el lado bueno a todo esto del cáncer y empecé a escribir. Empecé a hacer como un pequeño diario. Abrí una página en WordPress uh, que se llama Chinga tu madre, cáncer de chichi. Ahí empecé a escribir como lo poquito que me dejaba ver el cáncer porque a veces me era muy, muy, muy difícil, debido a que la quimioterapia también te, te quema las neuronas, no solo, te, digo, si, puede, que si hay una medicina que acaba con el cáncer, pues también acaba con muchas cosas de tu cuerpo, acaba con muchas neuronas, y, y hay momentos en donde no podía entender cosas, o, en realidad me sentía muy tonta, muy torpe, entonces dejé de escribir mucho, 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 mucho tiempo, de hecho, desde, sí, hace un año no he vuelto a escribir. El texto que les leí hace rato fue un texto que ya había escrito hace un par de años y justo para esta entrevista lo edité y lo, lo estuve editando entre ayer y hoy y me sentí muy contenta porque tenía prácticamente un año que no me sentía creativa para poder escribir o o pensar en algo, no me sentía ni siquiera motivada. Fue que, mientras todavía la quimioterapia no hacía tanto efecto en mis neuronas, aproveché ese tiempo para eh, documentar parte de mi proceso en esta página, en WordPress, en, en este blog, que era parte más como un diario y algunos tips que daba de quimioterapia. Y después, como ya no podía, se me hacía muy difícil escribir, lo que hicimos, mi novio y yo, fue hacer un vlog. Mi novio, sobre todo, armó un canal en YouTube y empezamos a subir videos de todo. Es, estando yo en, en la clínica, mientras me ponían la quimioterapia. Uh, este, te, me hicieron una cirugía para ponerme un puerto uh, aquí, como por la clavícula. Es un, es un puerto para que ahí me pusieran el catéter siempre y, y no me tuvieran como que quemar las venas. Entonces también de cómo podían acceder a mi puerto y sobre todo con la idea de compartir, de compartirle a la gente que está pasando por esto, tanto los sobrevivientes, los que están en la lucha y los familiares, que sepan, uno, que no están solos, que esto del cáncer pues pasa, sucede. Algunos la libran, la libramos, otros no, pero al final pues así es la vida. En algún momento pues ya no vamos a estar aquí, ¿no? Y el cáncer es parte de nuestra biología hoy, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. Yo preferiría como desmitificarla, quitarles lo, los tabús y aceptarlo, ¿no? Así, pues esto es lo que es. Y en mi caso, yo soy una persona que se basa más en los hechos. Eh, no soy religiosa. Entonces, para mí es mucho más fácil apoyarme en la ciencia y decir, bueno, está comprobado a través de cierto número de experimentos que esta medicina, sí, te, te va a, a hacer daño en tu sistema nervioso, en tu sistema neuronal, pero vas a vivir y después vas a recuperar poco a poco lo que eras. La realidad es que nunca, después de que tienes cáncer, nunca vuelves a ser la persona que eras. Nunca. En muchos aspectos, más allá de, de este aspecto de que te cambia la perspectiva de vida y, y como que, más allá de este sentido, algo como Paulo Coelho, felicidad. No, en realidad es en el sentido físico. O sea, nunca más vuelves a, a tener ni la energía, ni, ni siquiera la forma o sea, en, en la que te levantas cuando te despiertas, que vas al baño, por decir, a mitad de la noche, pues ya no te pate te levantas y vas a orinar, no, 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 yo en mi caso me tengo que levantar con mucho cuidado porque me duelen las piernas, me duele la cadera, me duele no sé qué, y luego que si sí me tome la medicina de no sé qué otra cosa que la medicina de otra cosa, entonces es difícil, creo que eso es de las partes más difíciles para mí, el haber enfrentado, dejar de ser lo que era, el ser una nueva Rebeca. Eso, eso ha sido para mí muy difícil, muy difícil, pero muy bonito, muy bonito. Sobre todo como escritora, todas las experiencias son bienvenidas, muy, 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 muy bienvenidas. Entonces ha sido un viaje muy interesante, muy, muy interesante. También ver a mi familia, eh, después fue muy extraño porque después de que yo tuve cáncer, mi papá, a mi papá le dio cáncer, y entonces yo estaba del otro lado de la moneda. O sea, a, ahora pude sentir lo que mi papá sentía cuando yo tenía cáncer. Eh, afortunadamente mi papá está bien, todo salió perfecto. La vida, no sabemos qué nos va a pasar en la vida. No, no, no sabemos. Y también soy de esta creencia sobre, pues yo sí estoy muy feliz con lo que he vivido hasta hoy. Real, si al día de hoy, pues ya tuviera que morir, moriría muy contenta. Además, y estoy haciendo esta entrevista que me, gusta, me está gustando mucho y les estoy compartiendo este conocimiento que esto está, creo que es de lo mejor como compartir, transmitir lo que somos para poder ser mejores. Eso está más que genial. Y pues ese fue mis 2018.
1: ¿Nos vas a leer un poco de tu escrito?
0: Sí, les voy a leer el último escrito que fue después de que me hicieron la, la mastectomía. La mastectomía... Eh, eh, significa que me quitaron el, com, por completo el seno eh, is, izquierdo. Hay, hay como que dos tipos de cirugías para el cáncer de mama. Te pueden quitar como una parte, pero en mi caso, como ya estaba avanzado el cáncer, me tuvieron que quitar todo el seno izquierdo. Entonces, después de mi cirugía, escribí. Y es lo que les voy a compartir. Se llama la pose de superhéroe. Sabía que tendría un procedimiento de mastectomía del seno izquierdo, que retirarían algunos nódulos linfáticos de mi axila, los analizarían y en caso de no mostrar cáncer, no quitarían más. Sabía que no era candidata para poner un expansor de piel. Sabía que la cirugía duraba de dos a tres horas, que tendría anestesia general y que pasaría al menos una noche en el hospital. Pero, ¿quién me iba a recibir? ¿En dónde iba a permanecer antes de entrar al quirófano? ¿Cuánta gente habría? ¿Qué significaba tener anestesia general? ¿Cómo me iba a pasar de una cama a otra? ¿El quirófano estaba cerca? ¿Mi mamá? ¿Y Gus? ¿Serían las primeras personas que vería al despertar? ¿Soñaría? ¿Al despertar respondería en inglés o en español? ¿Me dolería? ¿Hasta dónde me dolería? Antes de que lleguen los doctores, vamos a hacer la pose. Ven, párate, aquí a mi lado. Ponte en jarras, abre las piernas, saque el pecho, mira el techo y sonríe. Según Amelia en Grey's Anatomy, hay que mantener la posición del superhéroe por cinco minutos. En la vida real, algunos psicólogos dicen que las posiciones corporales abiertas que se mantienen por, el, por al menos dos minutos antes de realizar una actividad importante ayuda a tener más confianza en uno mismo y a tener éxito en dicha actividad. Gus y yo nos aferramos al piso como si tuviéramos una capa ondeando nuestras espaldas. No existía pasado ni futuro. Era solo ese momento donde la miraba traspasaba el techo y se dirigía hacia la nada, con el pecho abierto dejando salir las dudas, sonriendo con la seguridad de que todo estaría bien. Los nervios y el miedo se fueron disipando lentamente. Volví a meter mi cuerpo cubierto por una bata de hospital en aquella cama con una cobija plástica inflada con aire caliente. Los doctores empezaron a llegar, presentándose uno después del otro, anestesiólogos, enfermeros, la cirujana. Me pusieron un catéter en mi mano derecha para poderme administrar medicamentos. Me molestó que no usaran mi puerto. Para eso lo tengo. Después me deshice de ese pensamiento que estaba funcionando como un portal para que regresaran el miedo, el nerviosismo y la desesperación. Mi mamá estaba en la sala de espera. Solo Gus entró conmigo al área preoperatoria. Me preocupaba un poco mi mamá. Quería que no estuviera tan preocupada. En el fondo sabía que pensaba que me iba a morir, porque así pasó con mamá Eve. Tan solo entró al quirófano y nunca salió del hospital. Quería decirle que ese, ese no era mi caso, que ya había hecho la pose del superhéroe y que nada me detendría. Un cuarto frío, mucha luz, muchas personas vestidas de azul con cubrebocas que decían mi nombre. Uno de ellos acercándome una máscara plástica a la cara me dijo que diera siete respiraciones profundas. Esto ha de ser la anestesia. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Nada pasa. Esta anestesia es muy ligera y no me está haciendo. Tres. Inhalo. Una pesadilla se coló. Rebeca, Rebeca, are you all right? How are you, Rebeca? Mi mente comenzó a despertar. Una fuerte luz deslumbraba mi vista. Yes, I'm fine. Me sacaron del quirófano. Mientras me transportaban al área postoperatoria, un intenso dolor se apoderó de mi pecho. Era imparable. Iba creciendo con pasos de elefante, como en un juego de stop. Balbucé algunas palabras para comunicar mi dolor extremo. Inmediatamente me dieron unas pastillas. ¿Es una broma? ¿Unas pastillitas para este dolor que penetra hasta mi alma? Inmediatamente me administraron opiáceos para el por el catéter. Después de diez minutos, el dolor se estaba despidiendo. Tuvo miedo de mi habilidad para jugar la revancha de stop. Apenas si podía enfocar. Sentía que mis ojos estaban desorbitados y que mi cabeza era insostenible, como un bobblehead. Gus llegó. Me contó cómo había estado la espera, que la operación había tardado más de lo normal, había sido difícil retirar los nódulos, ya que estaban cicatrizados debido a la quimioterapia, que el análisis de los nódulos había sido satisfactorio y no me habían retirado muchos, que mi mamá estaba preocupada pero bien, que él se sentía bien de verme bien. Yo estaba demasiado drogada para saber con certeza cómo estaban ocurriendo las cosas. Sentía poco control de mi cuerpo y mi mente. Llegó el momento de llevarme al cuarto donde pasaría el resto del día. Vi a mi mamá a lo lejos. Quería decirle, estoy bien, medio drogada, pero bien, estoy viva. El enfermero que me transportaba me dio un largo recorrido por el hospital. Elevadores estaban ocupados. También aprovechó para recomendarme la vitamina B17 que me ayudaría a mejorar pero que no la encontraría en cualquier lugar. Cuarto 2008. Mi mamá, Gus y la enfermera ya me estaban esperando. Debajo de mi cuerpo había una red con arneses que ataron a una grúa que colgaba del techo. Así me pasaron a la nueva cama. Aún no entendía bien la situación. La enfermera me llevó un poco de hielo y me dio más Tylenol. Dijo que aunque pareciera tonto, ese medicamento ayudaba mucho después de una cirugía. Rey, seguí pensando que era tonto. Poco a poco la anestesia se fue desvaneciendo. Mi mente estaba más lúcida. Comenzaba a recuperar el control de mi cuerpo. Tenía una gran venda en mi pecho adormecido. Aún no podía saber cómo era no tener un seno. Tenía curiosidad de saberlo, pero después lo olvidé. La enfermera me dijo que tenía que orinar antes de las 5 p.m. Para las 3 de la tarde ya había hecho pipí azul extraterrestre. Ya no tenía dolor. La anestesia me hacía sentir bien y estaba muy platicadora. Mi mamá estaba cansada de tanta preocupación y se regresó a la casa. Gus pasó la noche conmigo. Para que no generara coágulos, me pusieron unas botas en las piernas que se inflaban frecuentemente. Era muy latoso ir al baño porque tenía que desconectarlas y volverlas a conectar. La noche la pasé tranquila, con una bolsa de hielos en el pecho, bastantes almohadas y efectivas medicinas para el dolor. Para el siguiente día, tras desayunar y levantarme a dar unos pasitos lejos de la cama, la cirujana me fue a visitar. Mi cuerpo estaba reaccionando muy bien, así que me dio de alta. Al llegar a casa le pedí a mi mamá que me ayudara a quitarme la venda. Sentí alivio. Había gasa dentro de ella. La quitamos. Y de pronto apareció la nada. Un pecho sin chichi. Una pared pectoral sin protuberancia. Había una gran cicatriz tapada con cinta que recorría desde la mitad de mi pecho hasta el inicio de mi axila. Debajo de ella una manguera que con conducía a una bomba que drenaba sangre. Me miré al espejo. Curiosamente no sentí tristeza. Sentí asombro de verme tan diferente a lo que estuve acostumbrada tantos años. Extrañé mi seno. Me sentí mutilada, incompleta. Ahora era tangible que el cáncer se estaba yendo. Fin.
1: Muchas gracias, Rebeca.
0: De nada, eh, Baudelio. Gracias a ti, gracias al rey, gracias a la UNAM, gracias a todo, a la vida.